0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. God tirsdag 29. november i dag. Dette er og vi skal snakke blant annet mer om dette. Luftfartsbranschen
1: må skärpa seg i det gröna skiftet, det menar miljöorganisationen Sierra.
0: FN må ändras för att bekämpa övergreppsskandaler som i Sydsudan, det säger tidigare FN-ansatt som nå är
2: kritisk till systemet. När dessa incidenter kommer upp, de säger väl pojkar är pojkar, ja ni vet,
1: dessa är i de stora städerna i Kina igår kväll för att hindra nye demonstrationer. Vi skal till Beijing
0: om lite. Og så skal vi også høre om tilskueren som stormet inn på banen med regnbueflagg under VM-kampen mellom Portugal og Uruguay i Doha i går kveld. Episoden har fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Og vi denne tilsdagen er Ida Tøstelsen og Katrina Nybø. Men først til luftfarten som må sette opp tempo for å få fortgang i det grønne skiftet. Det mener leder for miljøorganisasjonen Sero, Sigrun Gjerlöv Åsland. I forhold til andre transportmidler er luftfarten blant de siste.
3: Luftfarten er jo faktisk omåde hvor ingen har levert særlig mye. her ligger vi langt bak på med å løse klimakrisen. vi vet at vi har til å ikke komme till null i 2030 men å kutte utslipp med mer enn halvparten innen 2030.
4: Konsernsjefen i SAS, Anko van der Werf, mener de ikke ligger bakpå når det gjelder fornyelse og investeringer innenfor det grønne skiftet. I'm not sure whether we're so far behind. Allerede i 2028 mener han at de vil være velkomne ombord i elflyene til SAS. Elflyene vil i første omgang bli stasjonert i Nord-Norge og Nordsverige, forteller han.
5: I'm thinking boer utumeo lulio ab north those would be the first areas you can look
0: at ja, Albert Frösland og vi skal om dette etter klokken FN har ett stort
1: problem med seksuelle lovbrott och er byggt upp på en måte som gjør det mulig for FN-tilsette å komme unna når de bryter lova. Det sier varslar Rarsna Vara, som har fått høyre om en sine saker, der norske offisere stod bak flere seksuelle overtrampene de var på oppdrag for FN i Sør-Sudan. Hun mener FN må endres fundamentalt om de skal klare å unngå nye overgrep.
2: And when these incidents come come up they say well boys are boys and you know these young soldiers
6: No liksom detta sker så säger de ofta bara att gutar
2: är gutar. In an environment where women are extremely vulnerable
6: där är ett miljökor kvinnor är extremt sårbara och sex mot mat där rasna varor som snackar. Hon plejade jobba i FN men har ena upp mot bli en krass FN kritiker. Hun ble ikke overrasket når hun høyre om NRK sine saker om norske officerer som kjøpte sex da de var på FN-oppdrag i Sør-Sudan. Flere av de hadde også en seksuell relasjon til en lokal kvinne som jobbet i norskeleiren i Sør-Sudan. Rasnawara vet at det också finns langt värre historier i FN:s system. You know,
2: because there's there's lot of sex for food scandals in camps.
6: Det var många sex-för-mat-skandaler i flyktingläger och i konfliktzoner som Kongo, Liberia, Haiti. Say Rasnawara som kallar sig en ofrivillig varslare, who erfarte att bli fryst ut då hon varslade om ovärdiga förhållanden. Då jobbar i FN. Eita tema ho har opråt over er at effentilsætte eller fn soldater ikke kan sta fastst om der for eksempel utfører sexuelllovage.
2: theres no protection for the population kan get away with anything Literally There is not one peace skippper Iåres li
6: bin godmartialed og prosecuted. Vara sagde, at ho ikke vet om en afstefredsvar en soldat for FN som har bitttilt var en domstol og dermed vil slike hendinger fortsette å skje, mener hun. FN-toppen Christian Saunders sier at straffefridomen som FN-tilsetter nyter er en del av problemet. Han er den som har peket ut av FNs generalsekretær og har gitt ansvar for å umgå nye seksskandaler. Men han mener at en stor del av problemet också er at i en del land fortsatt er slik at den kan komme seg unna med seksuelle båtsverk. We don’t have any direct authority over the country. We can advocate strongly and we do advocate strongly.jøvo Fffen han ke souveritet av vad avsenna lande, så kan vi forsøke å Og man forsøke påverket. O det gemmer också säger Sondas. Han sagger der en stadig utfording for FN at der operear i mange land av folk har speciellt utstte forvage. På grund av fattigdom som ger at folk god tekke i bytte mot mat, en jobb eller pengar. Sør sådan er dømme på slikt land. Sonder sånn saier at FN har tatt flere grep for å forsøke å stanse seksuelle overgrep, men at det fremdeles er en fare for at flere saker, slik som den med den norske offiseren i Sør-Sudan, kan skje også i fremtiden. Until we deal with the underlying issues which are to do with equality, power imbalances, economic opportunities and the like, then I think it's expectable that we will we will see more of such cases.
2: I mean it's the biggest irony to find that human rights are being violated within the UN itself and that there is no
6: accountability. Rasna Vara syns att toppen av ironi at FN tillset bryt mänskliga rättigheterna. Hon menade det trängs en reform som kan öppna for at FN tillset kan ställas för retten och uppmanar Norge och andra land som støtter FN allra mest till att sätta hårt mot hårt och hålla tilbake pengar om det inte sker något förbättring.
1: Ja, det var korrespondent Vega Köröm som hade mött FN varslare den i Nairobi
0: På Hawaii har vulkanen Mauna Loa hatt sitt første utbrudd på nærmere 40 år. Mauna Loa er verdens største aktive vulkan, og foreløpig er det ikke fare for at lavastrømmene skal true bebyggelse, men nødetaten er i beredskap, og situasjonen følges tett.
1: Det har dødd 10 prosent flere mennesker i åren på samme tid i fjor her i landet, og dette skaper kø hos gravfærsbyrået. I Trondheim har auken vært på hele 15 prosent. Dette kan delvis forklares med covid, og pårørende må belage seg på ventet lenger før de får gravlagd
0: sine. Republikanske tjenestemenn i et landlig distrikt i Arizona nekter å godkjenne valg i november på tross av at ingenting tyder på feil i opptellingen. Administrasjonssjefen i delstaten tror nå om å trekke fylkeforretten om de ikke godkjenner resultatet innen fristen.
1: Flere centrala republikaner kritiserer tidigare president Donald Trump för att han var värd för en middag där Holocaustförnekaren Nick Fuentes var gäst. Med på middagen på Trumps sin privategendom Mar-a-Lago var också rapparen Kanye West, som också har gett uttryck for judefientliga hållningar. Når det offentlige skal innføre nye mediciner. så blir det lagt mye vekt på hva medisinen koster. Det sier legemiddelselskapet Roche, som nu forhandler med sykehusinnkjøp om medicin til voksne patienter som har spinal muskelatrofi. 60 voksne patienter venter på å få bruka en medicin som vil bremse utviklingen av sykdommen.
7: Fren er jo stolen her. Nem på hjørnet her.
1: Med et par
8: fingre på hver spak svinger Ola Skrøde Røyseth den elektriske rullestolen rundt i bedriften han driver. Han har spinal muskelatrofi, en sykdom som gjør at musklene sakte svinner hen. Nå venter han som en av 60 voksne pasienter på å få en medisin som gjør at sykdommen bremser utviklingen. Men forhandlinger om blant annet pris mellom sykehusinnkjøp og legemiddelselskapene trekker ut.
7: Vi finner et limbo da, for du vet ikke hva du skal planlegge for. Og når vi da ikke kan forholdes til verket ja eller nei, men et
9: vent...
8: I 2018 fikk unge under 18 år medisinen, også etter forhandlinger om pris. Men voksne måtte vente. Prisen var for høy, og dokumentasjonen ikke god nok. Nå vil han bare ha ett svar.
7: Det har vært lettere å forholde seg til et nei, faktisk. Ja, hvorfor det? Vi som har SMA, vi har den en tidshorisont. Vi vet at uten behandling så har vi ett et diagnoseforløp som kommer til å gå en vei. Du kommer til å bli dårligere, du kommer til å miste funksjoner. Det var lettere å leve med når det ikke var et alternativ.
8: Det er to legemiddelselskaper som lager medicin til SMA-pasienter, Biogen og Roche. Statens legemiddelverk har vurdert at medisinene også kan ha effekt på voksne, men de vurderer det ut fra et kost-nytteperspektiv. De mener prisen er for høy selv om medisinen har effekt. Kommunikasjonssjef Erlend eng i Roche sier de opplever at prisen ofte vektlegges høyt.
10: Hvordan de enkelte kriteriene vektes opp mot hverandre fra gang til gang kan være ulikt. Vi opplever att pris ofte tillegges veldig, veldig stor vekt.
8: Den åpne prisen på medicin fra Roche är på 2,7 miljoner kroner. Men de har inngått en avtale om medicin til barn till en lavere, hemlig pris. Det er denne statens legemiddelverk mener fortsatt er för høy for voksne.
10: Veldig glad for at vi kom i land med en pris til barna, som blev vurdert som akseptabel. Og så forhandler vi nå med en pris for voksne, og der er situasjonen ganske ulik. Vi har gått ned i pris, det vi sitter i forhandlinger i dag. Andre land i Europa har landet på at dette er en pris man kan akseptere også for voksne. Og I Norge forhandler vi, og vi tror vi skal komme land.
8: Det er til slutt beslutningsforum for nye metoder som bestämmer om avtalen er god nok. Terje Rottvelt är direktör i Helsesør-Øst.
11: Nå er det da en prisforhandling mellom sykehusinnkjøp og de to involverte legemiddelfirmaene. Da er det, det som er de to partene.
8: Sykehusinnkjøp viser till dere, og samtidig så forverrer jo sykdommen seg hos pasientene mens man venter på forhandlingene.
11: Ja, det skjønner jeg. Og vi må forholde oss til at vi må en grunnlige vurderinger både av effekt og forhandle om pris, slik at vi møter de samlede prioriteringskriteriene.
0: Reporteret var Ellen om land. Denne uka avslutter helsedirektoratet sin åtte uker lang kampanje for å nå voksne menn med seksuell interesse for barn. Kampanjen har vakt oppsikt. Flere steder har det vært store informasjonsplakater med sitater fra folk som har denne interessen for barn. Og mange menn har også fått annonsene rätt in i fiden på sosiale medier. Og Johan Torgersen, du er divisjonsdirektør for kvalitet og forløp i helsedirektoratet. God morgen. God morgen. Hvordan har reaksjonene vært som følge av denne kampanjen som også har sluttet denne uka?
12: Ja, vi har fått noen tilbakemeldinger, og særlig da spørsmål om hvorfor akkurat jeg for denne på sosialmedier i tiden. Og da svarer vårt verdt at vi av hensyn til de midlene vi har til rådighet for å bruke på reklame, så har vi måttet velge noen grupper. Så har vi velgt en gruppe da, menn mellom 18 35, hvor vi mener at det har mest effekt å få dette tydelig fram.
0: Mm. Men så har kanske plakaten også vakt litt oppsikt når man har sett det på kjøpesentret eller andre steder rundt omkring. Har dere fått noen reaksjoner på nettopp det?
12: Ja, altså, vi var veldig klare over at uh, dette var en kampanje som kom til å skape diskusjon. Og vi diskuterte det nøye og grunnig internt hos oss selvfri direktoratet, og kom egentlig å stå veldig trygt i at uh, de reaksjonene, det ubehaget noen føler av å se dette, det er på en måte prisen betaler for at vi når ut og forhåpentligvis oppnår det som er formålet med dette, og det er å forhindre overgrep mot barn.
0: Jeg har flere voksne med slike tanker tatt kontakt med dere?
12: Ja, vi har sett en ganske makant økning i tiden etter kampanjen startet, sammenlignet med tiden før, cirka dobbelt så mange. Jeg har tatt kontakt i seks siste ukene etter kampanjen, sammenlignet med tiden før.
0: Er det overraskende at det er såpass mange?
12: Ja, vi hadde jo den kampanjen i fjor også, da så vi også en økning, men kanskje ikke like mye. Jeg synes det er väldigt bra at vi ser det, og så ønsker vi fremdeles at enda flere tar kontakt.
0: Hva kan det skyldes at uh, såpass mange tar kontakt etter en uh, sånn kampanje?
12: Nei, altså det å rette en kampanje mot uh, personer som har seksuell interesse for barn, da er du inne på et ganske vanskelig tema. Noen synes noen blir støtt av temaet, noen det er stigmatiserende, det kan være uh, vanskelig å forholde seg til og det er nok mange som har de følelsene som tenker at dette må jeg bare holde for meg selv og, og leve med og prøve å ikke ta handling på det de som da ser at det faktisk er mulig å få hjelp till att man i jag översätter en tanke eh, om eh, sexuell interaktion med barn till handling. Det är ju det hela dette handler om. Och det är viktigt si att se att Companjonen är ju till for en hälsetjänst som utvecklas så att man faktiskt kan få hjälp.
0: Mm -hmm. Men vi hör samtidigt om lange köer när det gäller folk som generellt sliter psykiskt i samhället. Tar inte detta tillbudet resurser bort fra eh dessa andra?
12: Det er helt klart en prioritering også når man velger å etablere dette tilbudet. På den ene siden så er det ikke de store massene det jeg snakker om her. Altså, vi har behandlet i størrelse sånn 150 mennesker, eller det er 150 personer som har vært innom dette behandlingstilbudet som bestatt av i 2020, 75 per år. Så det gjør ikke det store kvantitative innhugget i tjenesten. Men, men det er en prioritering. På den andre siden så ønsker vi jo ved å forebygge övergrepp mot barn sexuell övergrepp mot barn som jo vi vet vil utløse betydligt mer hälsotjänster inom psykiatrisk hälsovård visst det skjer, de upplever det.
0: Ja, kan man validera om man har klarat att förhindra övergrepp med kampanjen?
12: Nej, per nu så kancke vi konkludere med det, är inte sant? Altså, det är inte så mange som har gått igenom uh, behandlingen än men uh, vi tillbakemeldingarna från de som har varit inom behandlingen, de säger at nå upplever de med mestring i forhold til å håndtere sine uh, følelser og klare å stå med i det. Og de mener selv at de har fått verktøy for å ikke omsette denne interessen over i handling.
0: Og kampanjen har kostet nesten 8 millioner kroner. Er dere fornøyd med vad dere har fått til?
12: Ja, vi må være det. Altså, vi legger til grund at jo flere som går gjennom dette tilbudet, som uh, reduserer risikoen for at uh, opplevelse oversettes til handling, jo større sjansen er det faktisk for at vi redder et barn. et barn. som mindre som opplever dette er viktig, og bare ta den økonomiske biten også, sannsynligvis er allerede med det kampongen min spart inn. Mm
0: -hmm. Takk skal du ha, Johan Torgersen, som også er divisjonsdirektør for kvalitet og forløp i helsedirektoratet. Takk til dere. Klokka er
1: 6.46. Dette er NRKs nyhetsmorgon.
0: Og vi har hört att luftbranschen, luftfartsbranschen må skärpa sig i det gröna skiftet. Det menar miljöorganisation. Vi skall ha elfri i luften om fem år, det säger SAS-chefen.
1: Norska teckneserier er inne i en guldålder. Flera av biblioteken i
0: landmärker stor ökning i interesse. Och hvis du blir med oss vidare så ska du få träffa en av dem som sökte om att bli Europas nye astronaut. Men først til tilskueren som stormet inn på banen med regnbueflagg under VM-kampen mellom Portugal og Uruguay i Doha i går kveld. Selv om TV-kameraene ikke viste så mye av stormingen, fikk episoden stor oppmerksomhet.
10: Ja, så er det en tilskuer som er ute på banen
8: her med et
12: uh, regnbueflagg. Han mistet regnbueflagget ute på banen, og dommeren tok hånd om det. Han ble ført av vaktene och får nok ikke komme in på flere kamper i VM. Hade på seg en skjorte med påskriften «Respekt för iranske kvinner og redd Ukraina». Nå
6: er det tung symbolikk
10: og publikum. Buer mot vaktene som fører ut denne karen. Det var jubel det han kom in på. Det kan vi like uten å bli alt for politisk her.
12: Kampen mellom Portugal og Uruguay ble spilt på Lusail stadion. Det er den største av VM-arenaene i Katar med paste 80 000 tilskuere, så han fikk stor oppmerksomhet. Portugal vant til slutt 2-0, og er her videre.
0: Ja, NRKs kommentatorer i VM er Kristian Nilsen og Carl-Erik Torp, og reporter her var Paul Thomassen.
1: Den europeiske rymdfartsorganisationen ESA annonserade förra veckan som blir Europas nya astronauter, det första sedan 2009. Två kvinnor och tre män har valts ut. Det vart ingen norrman den här gången, men det var flera norrmän med i urvalsprocessen en av dem är Dr. Gerges eller du är neurokirurg, chefsläge i luftfartssylsine och medlem av ESA Medical Board. Välkommet oss. Tack såna. Eller først du skuffet over å sitte her og ikke oppe i verdensrommet?
7: Ja, det er klart det. Jeg kjenner litt på ambivalensen.
1: Ja.
7: For jeg er jo naturligvis med at var bland de siste 1-2 promillene som stod igjen i oktober. Etter etter et halvt år med masse tester og intervjuer. Men så er jeg litt skuffet over det ikke ble noe rom til, til tross for at jeg gikk bra på alle testene.
1: Ja, fordi du kommer ju videre til femte fase av totalt sex ja. Det er jo ganske bra.
7: Ja, takk, takk.
1: <laughs> Fortell litt, hvordan, hvordan foregikk det?
7: Ja, hele seleksjonsprosessen var til et og et halvt år. Så vi startet i våren 2021, og delte inn i sex ulike faser. Den første fasen så var vi nesten 23 000 kandidater, som ble vurdert på bakgrunn av et spørreskjema, motivasjonsbrev, CV og så videre. Og på bakgrunn av det så ble vi filtrert ned til 1 400 kandidater, give and take. Dertil var det fase 2, hvor vi ble inntatt de ble invitert til testing av ulike kognitive, motoriske og tekniske så såkalt hard skills, som de kalte det. Og på bakgrunn av de testene ble vi redusert ytterligere til 400 kandidater. Og så kom fase 3, som var den soft skills-fasen, hvor fokuset var mer sosiale egenskaper, personlighet, kommunikasjonsferdigheter, teamarbeid og så videre. Og etter den fasen ble vi redusert til kun 90 kandidater. Og så var det den medisinske testuken som var väldigt intressant. Så den vart en uke, da var vi en 90 kandidater som ble testet fra klokken 07.00 mandagsmorgen til 19.00 fredagskveld. Så det var veldig omfattende, spesielt som lege, så jeg synes det var interessant å gå gjennom så grunnlige tester. Og vi var halvparten som bestod de testene, så da var vi nedi i 40-50 kandidater. Og vi var for så vidt klarert til kunne bli astronaut. Men man må, må ytterligere ned, for ni har begrenset med plasser. Så da gikk vi videre til fase 5, som først bestod et panelintervju, som ble holdt i september. Og nå vet jeg ikke noe aktivt om som passerte den. Jeg har fått tilbakemeldinger til at den passeter den da. Men antagelig var kanske kanskje 30-40 etter panelintervjuet. I oktober så ble det holdt et møte i det medisinske styret, og det var der min reise sluttet. For da var det noen medisinske forhold som noen vurderte lå i grensområdet og når man er så nær slutten, så kan det være avgjørende. Mm. Og så var det senere i oktober, så ja, var det fase 6, hvor da 17 kandidater ble plukket ut til å være enten astronaut, altså karriastronaut, reservastronaut eller parastronaut.
1: Ja, og du nevnte det så vidt motivasjonen. Hva er grunnen til at du drømmer om å bli astronaut?
7: Ja, jeg har veldig fascinasjon av både romfart og vitenskap, ekspedisjon og utforskning av ekstreme miljøer, så jeg føler at uh, jobben som er sånn uttreffer meg ganske bra. Og det blev jo mer eller mindre bekreftet for så vidt gjennom testen også. Mm.
1: Ja, var det noe av det du skrev i dette motivasjonsbrevet som fikk det videre?
7: Ja, det er jo vanskelig å si hva de har fokusert mest på, men jeg tror det er uh, lite uh, fullfødt og nylig en mastergrad i noe som heter ekstremmedisin, som nettopp går på utøvelse av medisinfarget i et ekstremt miljø, som jeg tror kan ha spett ganske stor rolle og så har jeg lite bakgrunn for både et operativt fag, altså nevrokyrgi men også luftfart og romfartsbransjen har jobbet fire år med romfartsmedisin også mm.
1: så, ja. Hvordan forbereder han seg til en sånn søknadsprosess?
7: Mm. Det er vanskelig å forberede seg for i hvert fall mange av testene er vanskelig å forberede seg til. men det er klart man bør jo på realfag hvis man blir, vil bli astronaut eh, også må man jo jobbe hardt leve sunt og eh, gör det man elsker som år var det som att det var väldigt många kandidater med bakgrund från flera ulike faggområden så det har satsats på mer än ett faggområde är nog bra. Mm.
1: Eller jag har bara rekryterat tre nya astronauter. just när det tre, tre gånger sedan 1978 och förr gången tog ESA upp tog upp var i 2008 då var det sex som vart valda ut och det blir kanske en stund till nästa gång ska du söka då?
7: Ja, jag är sensynligt för er Nära 44 år i dag, och visst jag hade blitt valgt som jeg nesten ble denne gangen så hadde jeg faktisk vært eldste mann i flokken så sannsynligvis kommer jeg til å bli for gammel neste gang
1: mm. okay. Takk skal du ha for at du Takk. kom til oss Terje Selle, nevrotirurg sjefslege og medlem av ESA Medical Board Takk
0: Nu ska vi till norske teckneserier som är inne i en guldålder. Ifølge leder i organisationen för visuell kommunikation Grafill, flera biblioteken i landet märker stor ökning i intresset och teckneserieskapare Linne Elisabeth Eilsen tror teckneserier kan tillföra något helt speciellt.
13: Jag har fått fast plats i Universitetet. Det är väldigt väldigt kul. Älskar i Vasetas. Så jag gästeplass i Väge som ni
14: ser här. Linn Isabel blar gjennom papiravisene där en kan se teikneseriesriper henne er lindsikt.
13: Og her tror jeg det er Fjerdrelandsvennen. Her kan hun finne lindsikt, gjesteplass.
14: Og en som er glad for slike som eielsen er Lene Renneflott. Hun er leier i organisasjonen Graff som organiserar bland andre teikneserieskaperer og animatörer.
15: Tegneseriene er rett og slett i en gullalder. Det har det lånt så mange tegneserier i biblioteken Det har aldri vært eh, lest så mye tegneserier i Norge noen gang, tror jeg.
14: Flere av bibliotekene i landet stadfester en øke i utlån. Biblioteket i Alta, Stormen i Bodø og Kristiansand Folkebibliotek merker spesielt at tegneserier for barn har skåte i vere. I Kristiansand har det nesten firedoblet seg på fem år. Det man griner like i Oslo merker også at det øker for alle aldersgrupper. Det er jo helt uh, fantastisk. I tillegg har det på skapersiden gått fra å være veldig mannsdominert til at det nå har kommet mange unge kvinnelige skaper her, ifølge Renne Flott. Du
15: hadde jo Lisemyr og, og, og Nemi, og vi har jo Siri Dokken som er Norges eneste professor i satiretegning i, i Norge, men utover det og, så har det ikke vært mange kvinner på tegneseriefeltet i Norge før nå de senere årene. Og det som skjer nå er jo kjempefølgelig oke okay. får vi ser plötsligt att inom alla sangerområder eh så blir de kvinnliga tecknarsäriskaperna inte bara mer synliga men de gör sig också väldigt gott gällande.
14: Och en av de kvinnlegenskaparna hon pekar på är nettop Eglensen som du hörte blaja i aviserna i starten. Hon har nettit ut boken Livets hare söndagsskola som är baserat på ett kalenderår i hennes och bästa väninnas sitt liv.
13: Det startade ju med slutet på corona och så handlar det vidare om Allt fra de alvorlige tingene som skjedde det vara det var krigen i Ukraina, det som skjedde i Oslo i sommer, och strømpriser. Så, så det er en god blanding da. Det er livet til to unge voksne i
14: Norge. Tror du tegneserieformatet kan tilføre noe som andre format ikke kan?
13: Jeg tror definitivt tegneserieformatet kan gjøre det. For jeg har lært mer av enkelte tegneseriestriper enn jeg har lært av hele romaner. För det är ett land där du måste du måste destillera det. Du må ta bort allt som inte är nyttigt. Och så sitter du igen med få hopplevista, det skarpaste och det mest detaljerade beskrivningen av något. På allt för få ord egentligen. Så det är bilder och ord och samspel där och det som sker i mellan rutorna är ju det läsaren kan tolka själv. Så det bara är serbara oändliga möjligheter det de rutorna.
0: A reporter here was Ida Yassin Andersen.
3: She don't
16: believe in shooting but she believe in shoes and cars.
17: Wood floors in the new apartment, couture from the stores departments
1: you more like a lush Ah, nog kreer, kosa glömte, men rapparen Kanye West lagar faktiskt musik också en gång i tiden. Men nå är det kontroverserna han skapar vi ska snacka om för den här gången så skapar han överskrifter efter att han har utvidgat Stavens kulturreporter med Haralds.
18: Ja, för nu har 45-åringen ansett en holocaustförnekter, Nick Fuentes, för att driva walkkamp för han. Ja, vad vet vi om den Fuentes? Fuentes er mye, i hvert fall i følge Wikipedia. Han er en 24-åring og er høyere ekstremist og han var YouTuber frem til februari 2020, før kanalen hans ble lagt ned av YouTube på grunn av hatprat. Og han definerer seg også seg selv som en ett medlem av incellbevegelsen. Så kan jeg legge til at han også var en av dem som var med på stormingen av kongressen i januar. Og så og nå tar han fri fra alt det han driver med for å bistå Kanye West med hans kampanje for å stille som presidentkandidat. Og Kanye West har allerede tatt med seg forventes på noen besøk, blant annet et middagsbesøk hos tidligere president Donald Trump i Florida for et par dager siden, noe Trump fikk veldig mye kritikk for, men den tidligere presidenten forsvarte seg med at han ikke kjente til Nick Fuentes det. Ja, og med det här så är det alltså klart att West ställer som presidentkandidat igen. Ja, det gör han. For bare en uke siden kun gjorde West at han vil forsøke seg på det hvite hus og at han stiller som presidentkandidat. Det er ikke første gangen. Han stilte også i 2020, men fikk da bare 60 000 stemmer i 12 del delstater. Til så fick Joe Biden 81 miljoner stemmer og Donald Trump fikk da 74 miljoner stemmer. West har også rukket å spørre sistnevnte om han vil bli hans vicepresident på den, ja, den middagen vi nå har snakket litt om. Ja, hva svarte Donald Trump på det tilbudet? Det falt absolutt ikke i god jord hos den tidligere presidenten, og ifølge Kanye West selv begynte Trump å skrike til ham over bordet og ropte at han ville bli en taper.
0: Ja, ok. Takk skal du ha, kulturreporter Muneva Gillis. Takk skal du og klokka nærmer seg sju. Vi skal slippe til siste nytt straks. Etter det så skal vi høre blant annet at store politistyrker ble utplassert i de største byene i Kina i går kveld for å hindre nye demonstrasjoner. Disse demonstrasjonene kommer som følge av strenge koronarestriksjoner i landet. Vi skal til vår Asiakorrespondent etter nyhetene klokka sju.
1: Fattigdom bistand og klimapolitikk skaper fremles hørebry i forhandlingene mellom regjeringen og SV om neste års statsbudsjett. Om to døgn er absolutt slut siste frist forår å komma i mål.
6: En podcast från NK.
1: Overver hele verldenjer det märkkel ting på himland
15: som like gernene kunne var tenta fra science fiction. receiving radio signals from et distant galaxy. U få observasjoner, konsspirationsjoner og hemligå? Hva i all verden er det som skjer der ute?
11: Å fy fader, jeg ja, har filmer det.
15: Jeg heter Line Elfståsagen og jakter på det ukjemte.
8: Ukjent hører du kun i appen NRK Radio.
10: God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. Fattigdom, bistand og klimapolitikk fører fortsatt til problemer i forhandlingene mellom regjeringen og SV om neste års statsbudsjett. Nå nærmer fristen seg med stormskritt for finanskomiteens leder Egil Knudsen.
7: Velferd og rettferdig fordeling i klima og miljø.
16: Etter det NRK forstår er det særlig utfordrende å finne løsninger som gir mer utsløpskutt neste år. Bistand er også frient. Situasjonen for fattige i Norge er viktig i forhandlingsrommet. Samlet sett er alt vrient, sier SVS-forhandler Torge Erknag Fylkesnes.
12: Vi opplever egentlig motstand på alle områder.
10: Torsdag er siste frist for å bli ferdige. Reporter her, det var Håvard Grønli. Luftfarten må sette opp tempo og få fortgang i det grønne skiftet, det mener Miljøstiftelsen Sero. Konsernsjef i SAS, Anko van der Werf, er ikke enig i at de ligger bakpå og sier blant annet at de skal ha elfly i lufta i 2028. Det blir mer om det grønne skiftet i luftfarten i nyhetsmålen på p og NRK 1 straks. Det må en stor endring til i FN for å unngå nye overgrepsskandaler, det sier varsler rassna Vara. NRK har den siste tiden hatt flere saker om norske offiserer som sto bak seksuelle overtramp mens de var på oppdrag for FN i Sør-Sudan.
2: And when these incidents come come up, say, well, boys are boys.
6: No liksom dette sker så säger han ofta bara att gutar är gutar. Där rasnar vara som snakker. Hon plejde att jobba i FN men har ända upp med att bli en krass FN-kritiker. Hon vart inte överraskad några hörare om hon har kört sine saker om norska officerer som köpte sex då de var på FN-uppdrag i Sydsudan.
2: I mean it’s the biggest irony to find at human rights er been violated within
6: de UNsels. Rassen av varsø start toppen av ironi at effentilstte brit menneskrettterne. Ho me det de træste en reform som kan opne for at Fffentilstte kan still at for retten og koopmo af nårreg og andre land som støtter FN aller mest til s settte har mot hart og halet til bak i pengar om det is kirkjernekubetring.
10: Reportet Reporter Sy Europa. Den kjente filmprodusenten Harvey Weinstein har vi avgifoklaring i den pågående rettssaken mot ham i Los Angeles, det sier 70-åringens forsvarer, ifølge magasinet Variety. Weinstein er tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og overgrep mot fem kvinner mellom 2004 og 2013. Han nekter straffskyld og hevder all seksuell kontakt skjedde med samtykke. Hele styret i den italienske fotballklubben Juventus har trukket seg mellom italienske aviser. Juventus bekrefter avgangen til klubbpresident Andrea Agnelli og hans kolleger. Avgangen kobles til en pågående etterforskning rundt klubbens økonomi. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering.
0: Nyhetsmålen fortsätter her i NRK. Klokka har passert sju med tre minutter, og vi skal blant annet snakke mer om dette den neste halve timen. Luftfartsbransjen må skjerpe seg i det grønne skiftet, det mener
1: Miljøstiftingen CERO.
3: Her ligger vi langt på med å løse klimakrisen, og det er
0: haster. Store politistyrker ble utplassert i de største byene i Kina i går kveld for å hindre nye demonstrasjoner i landet.
1: Fattigdom, bistand og klimapolitikk skaper fremleis haudebry i forhandlingene mellom regjeringen og SV om neste års statsbudsjett. Om to døgn er
0: absolutt siste frist for å komme i mål. Og vi som er på plass her i nyhetsmålen denne tirsdagen heter Katrina Nybe og Ida Kjøstelsen.
1: Luftfarten må sette upp tempoet for å få fortgang i det grønne skiftet. Det mener leier for Miljøstiftning Acero, Sigrun Gjærløv, Åsland. I forhold til andre transportmiddel er luftfarten blant de siste.
3: Luftfarten er jo faktisk et område hvor ingen har levert særlig mye. Her ligger vi langt bakpå med å løse klimakrisen. Vi vet at vi har teknologien til å ikke komme til null i 2030, men å kutte utslipp med mer enn halvparten innen 2030.
4: Men hun innrømmer at for luftfartens del er det langt mer komplisert å få til elektriske løsninger enn for eksempel for bil. En av dem som skal stå for store investeringer i det grønne skiftet i tiden fremover er Avinor, som drifter 43 flyplasser her i landet. Mange av flyplassene må bygges delvis om for å tilrettelegge for en annen drift, både i forhold til flyene og annen infrastruktur, forteller administrerende direktør i Avinor. Abraham Foss. Och det betyder att det är
11: av vilka behov eh behov og segmenter som ska täckas så vill du ha liksom allt från drivstoff som vi har drivit med i 15 år för att så lägga till rätta infrastruktur och den typen. Elektrifieringen som är typisk kortbannettypa problemlösningar som jag jobbat med i många år og som som eh, blir mer och mer moden så är det inte så fjärran framtid eh,
4: på den sidan. Till och på hydrogensiden som ju vill ta längre tid. Konsernsjefen i SAS, Anko van der Werf, mener de ikke ligger bakpå når det gjelder fornyelse og investeringer innenfor det grønne skiftet. I SAS har de innledet samarbeid med den europeske flyprodusenten Airbus for å få nye fly som ska fly på hydrogen og svenske Heart Aerospace for nye elfly. Men før slike fly er i luften, haster det med å få fortgang i produksjonen av bærekraftig drivstoff, og da til en langt rimelig pris enn dagens, der drivstoffet koster opp mot ti ganger mer enn fossilt drivstoff. Sure so far Han peker på teknologiske utfordringer når tunge batteripakker skal være energikilden til mindre fly allredede i 2028 mener han at de vil være velkomne om bord i elflyene til SAS og i 2035 skal hydrogenflyene ta av elflyene vil i første omgang bli stasjonert i nordnorge og norrsværdje forteller han i'm
5: borde Same i Sweden, where you have maybe right, um, Lulio op North, there's quite some technological development and business development there as well. Those would be de first areas kan look at.
4: Se du leder Sigrun siker enjl og slae mener vi må få på plasen nye løsninger, der vi kan rese mer miljøvendlig.
5: Ja, det er
3: hast for je bitringer og rejse. tror torike vi kommer kommert slutte med det, men det er også nytt klare og rejse på måter som ikke ødenægger for klimat.
0: Reporter var Thor Albert fra Østland. Nå vi til Kina. Store politistyrker var utplassert i de største byene i landet i går kveld, og i natt for å hindre nye demonstrasjoner der. Dette skjer altså etter at det i løpet av velgen var protester mot strenge koronarestriksjoner på tvers av hele Kina. Og Asia-korrespondent Philip Lothø, du var ute i Beijing i går kveld, og hvordan var politiet utplassert der?
19: Det var særlig to områder. Det ene var der hvor det hadde vært en protest natt til søndag. Det andre var ett annet område hvor det var varslet en protest i nærheten av universitetene i Beijing. Og det var dusinvis med biler og busser hvor det satt opprørspoliti inni klare til å gå ut. Og på metrostasjonene så, så vi også politiet avre folk som kom och bland annat säkrat vad de hade på mobilerna sina så vet vi att också idag så har polisen börjat avhöra studenter som har deltagit i demonstrationerna här i Beijing och og också universitet har bett studenter om att komma skriftliga rapporter om de var till stede på protesten och vad som skedde där.
0: Och vad har detta fört? Det har det varit nya demonstrationer etter att polisen er så pass synlig?
19: Men det verkar som om det polisen har gjort det myndigheterna har gjort har varit ganske effektivt. Det var ingen nya protester i Shanghai eller Beijing som vi vet om, men i Hangzhou som är en stor by på östkusten så var det en mindre protest, men polisen var så pass mansterkt stället också där att den blev avslutad ganske raskt En person ska bli fångrepet och de andra demonstranterna ska försökt att få han löslatt, men det ikke, vi vet inte om det lyckes med det.
0: Ja, så sa du også at de som har protestert, mange av dem har vært studenter, unge mennesker. Hva skjer rundt på universitetene nå?
19: Ja, det har vi fått vite i dag. Vi har sett ett notat som kommer fra Tsinghua Universitetet, eliteuniversitetet i Beijing, hvor protestene startet på lørdag. De har nå satt opp busser for å sende studentene til hjemmestedene sine, og begrunnelsen er de samme coronarestriktioner, som disse studentene da protesterte mot. De sier at for å ta bedre vare på deres liv og helse, så vil de bli sendt hjem. Campus-universiteten er uansett stengt ned, og undervisningen er digital. Og da har studentene fått utdelt rutetider for når de kan dra til de ulike flyplassene, togstasjoner og bussstasjoner. Og så er det jo nøye på å understreke at uh, bussene vil gå fra inne fra universitetsområdet, uh, fordi at det vil risikere, uh, redusere risikoen for kontakt med andre, og universitetsområdene er jo da stengt for andre som da ikke kommer in. Så uh, det er da uh, et svar i uh, uh, tidens tegn på hvordan myndighetene håndterer dette her.
0: Har det kommet andre reaktioner også fra myndighetene?
19: De forsøker nå å begrunne uh, hvorfor de har denne smittevernspolitikken, og Folkets Dagblad, som er da et talsrør for myndighetene, har en ledere i dag, hvor de sier at det uh, nå er viktigere noensinne å uh, følge smittevernsreglene. Uh, men de hadde også en annen artikkel som prøvde å forklare ökningen i smitte med at uh, testregimen ikke følges godt nok opp, og blant annet av private aktører, uh, men den blir ganska raskt trukket fördi att det var en viss frykt för att det ville skapa en diskussion som ville skapa nya oroligheter mest ansvinligt så den artikeln traktigt ganska raskt men ledarartikeln den har blitt stående.
0: Och stor uppmärksamhet har dessa demonstrationerna fått i landet och og också internationellt Philip
19: så har de fått stor oppmerksomhet. I Kina så omtales ikke protestene i de offisielle statlige mediene. De blir da delt på sosiale medier. Det er en, et kappløp med sensur da, som etter hvert forsøker å slette de på de kinesiske sosiale plattformene. Så vet vi at mange av de som har demonstrert har brukt vestlige sosiale medier som de da logger seg på via VPN-apper, altså apper som gir en tilgang til internett utenfor Kina. Og da er det særlig Telegram de har brukt, noe Twitter og politiet når de stopper folk og har avhørt folk, så har de bättre om å få sjekke mobilene deres så se om de har disse appene. Og en av studentene som har blitt bedt om å forklare seg for sitt eget universitet, hun sa anonym til nyhetsbører og sier det er mange studenter nå som litt sånn febrilsk og desperat forsøker å slette chatte i historiene sine.
0: Ja, takk ska du ha, Asia korrespondent Filip Lothe, som også er på plass i Beijing. Fattigdom, bistand og
1: klimapolitikk er vanskelig i forhandlingene mellom regjeringen og SV om neste års statsbudsjett. Om to døgn er den absolutt siste fristen for å bli enige, men i går var forhandlerne fremdeles ikke sikre på om de kommer i mål, eller når de mål.
16: Det får vi se på. Sa SVs mann i forhandlingene i går. Regjeringen sitt budsjettforslag kom i oktober, der man skal få flertall på Stortinget før det blir vedtatt i december. Derfor diskuterer nå regjeringspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet forslaget sitt med SV. Egil knutsen fra AP, sier det er store ting til diskusjon.
7: Velferd og rettferdig fordeling i klima
16: SV var glad for at Equinor skrinla utbyggingen av oljefeltet Visting i Barentshavet nylig. Men partilærer Lysbakken lover i en partitallet helga at de har flere miljøkrav.
4: Så har vi nok av miljøkrav å ta av, så det är ett tema likevel.
16: Etter det NK forstår är det særlig utfordrende å finne løsinger som gir mer utsløppsskudd neste år. Bistand er ågfrient. frigjent. Regjeringen er mot SVs forslag om et bistandsfond basert på ekstra gassinntekter i år. Situasjonen for fattige i Norge er viktig i forhandlingsrommet.
20: Det er den dagen jeg sitter i sofaen under pledd uten varme på.
16: Det ser ut til å være noe lettere å bli enig om bedre velferdsytinger. Problemet er å finne pengene til å betale for det. I fjor flytta SV på cirka 6 milliarder i budsjettavtalen. Samlet sett er alt vrient, sier SVs forhandler Tor Geirknag Fylkesnes.
12: Vi opplever egentlig motstand
6: på alle områder.
16: Og mens de diskuterer, går klokka mot absolut siste frist for Stortinget torsdag morgen.
6: Dess nærmere fristen du kommer med uden en endelig løsning, så er det jo selvfølgelig større sjans for at det faktisk blir gjort feil, altså dårlige vedtag og feil vedtag.
16: Det sier FRP's finanspolitiker på Stortinget, Roy Stephensen. Og feil skjedde faktisk i fjord.
7: Og ved en inkurie så ble det feil i to av rammene.
16: Arbeiderpartiets Egil Knudsen måtte be Stortinget rette opp et vedtak.
6: Nå er fristerne brutt nok en gang, og det fører til at det blir en dårlig behandling i Stortinget. Rett og slett fordi at det både med som oppositionspartier, men også de som blir berørt av de vedtaker som de nå blir fattet, ikke får nok tid til
16: å se gjennom det de blir enige om. Men Senterpartiets forhandler Geir Poldestad er ikke særlig bekymret nå i år, når han får dette spørsmålet. Er det uproblematisk at den ikke er i mål enda? Eh, ja, det vil jeg si.
1: Reportere her var Kristian Skolasmo og Håvard
0: Grønli. Ett lite parti får plats i politisk kvarter i dag, programledare Lila Sölvesvik.
1: Ja, du har kanske hört om det nya
21: industri- och näringspartiet? Ja, så vitt. Ja, de hävdar vad fan nå att de har fler medlemmar än partievänstre, alltså på landets yngste parti och har fler medlemmar än landets äldste parti. De profilerar sig ju bland annat på att utveckle, inte avveckle olje- och gasindustrin. O så är det sådag sånn att de har vet att någon vetäkter som expertare stavan av den har sett på. O d har de fått dommen både autorität och udemokratisk parti. vor för det det bland annat fordi de har en ledare som är vald för 6 år. Han har utpekt centralstyre och det centralstyre som bestämmer vem som ska representera partiet lokalt. Och så säger partiledaren som ska vara med oss idag att det detta är ju för att det är ett nytt parti de har kontroll över vem som ska representera dem, men så um, Trond Birkenahl, som er ekspertkommentator i Stavanger Aftenblad blant annet, han kaller dette partiet for et sekterisk enkeltpersonforetak, inntil et mindre.
0: Mm. Om en liten halvtime så er du på plass, kvart på åtte, som vanlig. Takk skal du ha.
1: Okei, det er 16 minutt over 7, dette er NRK's nyhetsmorgen.
0: Ja, vi har hørt at luftfartsbransjen må skjerpe seg i det grønne skiftet, det mener miljøorganisasjon. Vi skal ha eldfri i lufta om 5 år, sier SAS-sjefen. I dag får vi årets
1: dyraste strøm i midt-Nordegg. Prisen stiger i antalldagen og topper seg mellom klokka 17 og 18 med en spotpris på 6,30 kroner per kWh.
0: Gjennomsnittsprisen i idag blir vel 3 kroner. Og så ska vi straks høre at nærbutikker i små bygder over hele landet sliter for tiden.
1: Denne så er det DNA-sporet som er fokus i Birgitte Tengs rettssaker. DNA är till den tilltalade är funnet på strumpebuksor som Bergitte Tängs hade på seg dagen hon vart dräpen. Detta är åklagarens viktigaste bevis som försvarararna så tvivlar om. Solveig Jakobsen, leiar för sektion för rättsgenetik i straffsaker vid universitetet i Oslo går morgon. Tack
17: för att jag fick
1: bli inbjudet. Ja, du kommer ju om kollegets DNA blir brukt i straffsaker. Vad ska till för att DNA-beviset är gott nog?
22: Det må være tilstrekkelig mengde DNA-bevis, slik at det er mulig å gi typbare resultater, som vi kaller det. Altså at man kan få ut DNA-profiler fra, fra personer.
2: Mm.
1: Hvor mye DNA skal til, da? Eh,
22: Nå svært lite i tidligere tider, som måtte man ha betydelig mer, fordi den teknologiske utviklingen har ført til at den kan analysere stadig mindre mängder DNA i et biologisk spor. Mhm.
1: Hva slags informasjon kan dere se da når en tolker DNA?
22: Vi kan se om, når vi snakker om de tradisjonelle DNA-profilene, så kan vi se om det er stamme fra en man eller fra en dame, eller om det er DNA fra mer enn en person i sporet.
1: Mm. Er det sånn at det er altså, alt etter hvor gode prøvene er? Det er alt etter
22: hvor gode prøvene er, ja. Så det kan være i især når det er DNA fra mer enn to, en person i et spor.
1: Ja. I hva tilfelle er det vanskelig å tolke et DNA-spor?
22: Det er når DNA begynner å bli nedbrutt. For eksempel når, når biologisk material forlater kroppen, så starter du en naturlig nedbryttingsprosess i cellene. Den fører til at DNA-molekyler kappes opp i små biter og ødelegger de områdene som vi er interessert i å se på. Och kan man få delvisade DNA-profiler eller väldigt svaga DNA-profiler.
1: Mm. Men visste gällde DNA som alla ride är lagrade, hur
22: blir det bevarat? det kan analyseras efter mange år, visst det har uppbevarat forskningsmässigt. Ska vi se mörkt och törst.
1: Ja, är goda lagringsförhålland?
22: det er ik mm. si ja, uta sollys och med stabil temperatur. Ja, förvisso så blir det nevrutt. Ja. Ja.
1: Och det blir när det blir gammalt, det enkelt är det för dagens teknologi att hämta ut god nok information till att bruka i straffsak?
22: Visst det er tillstreckligt mängd så är det fullt möjligt att hämta ut DNA-profiler.
1: Mm. Du var så visst inne på det men teknologin ändra de sista 20, 30 åren. Vad har den gjort med med tolkningar av slike spor?
22: Det har varit vad ska vi se si, små gradvisa steg som gör att man idag kan analysera långt mindre mängder DNA än det man kunde göra för. Och det är inte någon stor sån brå övergång, det är mange gradvisa steg från nya kemikalier som lättare fångar upp DNA i provene, förbättrade analysinstrument som är mer känsliga när det gäller att detektera mängden DNA. Så det är en en gradvis utvikling over år, især de siste ti årene.
1: Mm, det er jo teknologien, men kanske politiarbeidet också har
22: blitt uh, annerledes? Det er mer oppmerksomme på hvilke typer spor det er mulig å analysere. Og det vi er bekymret for når du kan analysere så små mengder DNA, er jo det vi kaller kontaminering, altså utilsiktet tilføring av DNA fra personer som jobber med saken, enten er på sted, eller det er blant oss på laboratoriet.
1: Mm. Hva er det de sakskyndige skal gjøre i retten
22: dine vekker? De skal presentere funn og sine rapporter. Og det er veldig viktig å være klar over at en sakskyndig rapport er en følge av standardiserte prosedyrer og framlegging av objektive funn. En sakskyndig skal aldri uttale om skyld, for exempel. men presentere funnene sine, og så er det da opp til retten å sammenholde de funnene med andre opplysninger i saken, og til slutt da finne som kan ligge til grunn for en domfølelse.
1: Mm. Ok, takk skal du ha, Solveig Jakobsen, leir for seksjonen for rettsgenetikk i straffesaker ved Universitetet i Oslo.
0: Og vi skal til Hawaii nå, der vulkanen Mauna Loa har hatt sitt første utbrudd på nærmere 40 år. Og dette er virkelig en vulkan med betydelige dimensjoner, reporter Eivind Molde. Det
5: er det. Det er, den, det er den største aktive vulkanen i været, faktisk. Det ligger på Big Island, som er den største øya på Hawaii.
0: Mm. Og vad skjer der nå?
5: Nu strømmer det oransjefarga lava nedover fjellsiden og lyser opp gjennom kvelden og natta. Tjokke røyksøyler stiger til himmels, så det er jo naturlig nok et fascinerande syn dette, spektakulært. Eh, absolutt eh, Men selvsagt også en viss Spenning knyttet til det Når en eh, får et vulkanutbrott Som dette
0: ja, altså Verdens største aktive vulkan Enorme krefter er utbruddet Til fare for folk som bor i området her
5: Ikke slik ser ut eh, akkurat nå Lokale styresmakter har Førebels ikke sendt ut eh, Ordre om evakuering Selv om flere vegar i området stengde Som følge av utbrottet Men sivilforsvarer åpnet tilfluktssenter der, fordi at det er en del innbyggere som har flyktet ifra kysten på eget initiativ slik at de skal ha en plass å, å være. Men det som utbrotet eskalerer, så kan jo lava en utgjøre en trussel for folk som bor nær vulkanen, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret, USGS. Alle de 200 000 som bor på øya har fått beskjed om å være klare til å evakuere som det skulle være aktuellt och ha en ferdigpakket bag med matvarer og finne en plass der de kan oppholde seg som det skulle være nødvendig. Og som vi vet så kan jo lava strømene endre retning veldig raskt. Så det är ju alltid att vara ting kan ändra sig väldigt snabbt.
0: Mm. har det også varit stille for den vulkanen i 38 år. Vad mer kan du säga si om den vulkan?
5: Det är en av fem vulkaner som utgör de biga i landet som er den sydostligaste av de stora öarna på Hawaii. Eh, Loa er väl 4000 meter hög. Det er inte den högaste, men alltså den störste og den legger beslag på rundt halvparten av arealet på øya. Den har hatt 33 utbrott siden 1843, og nu skjedde det altså igjen.
0: Takk skal du ha, reporter Eivind Molde.
1: När butiker i småbygder över hele landet slit för tiden, i Kvisvik i Tingvoll i Møre og Romsdal är Elise Finne i Kvisvik inte säker på om hon kan hålla fram med driften sin om inte talar på kunder i butiken hennes går upp snart. Men att ha två barn om hjälp så har bygdefolket svart.
17: Else Finne i Kvisvik stablar knäckebrød i hyllorna i butikken sin, Matkroken i Kvisvik. Ja, ja.
20: Og en pose til sikkert.
17: Ja. om det er en del kunder denne dagen, så går det ikke knikefritt i nærbutikken.
20: Nå er vi inne i en tøff tid av året, og um, omsetningen vår har gått dramatisk ned. Hvor alvorlig er det? Kan dere risikere å Vi kan risikere å stenge, ja, det fortsetter. Så... Därför så gör det ju det kan det då.
17: Kvisvik tog till Facebooksida till butiken och sa ifrån till bygdefolket om att det stod dåligt till.
20: vi har fått reaktioner från många folk som har skrivit in till oss då på viktig vi är för där. Och här har kommit folk som i och sätt för att ta på handla. I tillägg så är det visare hus är det att det är at ju oss det gäller. Det gäller ju andra när butiker och og der som har det jo vært butikksjefer som gir uttrykk på det innlegget.
17: At det ikke bare er nærbutikken i Kvisvik som sliter, bekrefter Steinar Fredheim. Han er fagansvarlig for melkur Ett Et program som hjelper små lokale butikker å finne måter de kan tjene penger på.
4: Kundegrunnlaget er jo ofte utfordrende på
23: mange av dem. Da å i dag er lite Elitebygd med et lite kundegrunnlag, det er ganske krevende å i gemensam värld ser den kostnadsökningar som har kommit de det siste
7: året, sant? Främkostna, råvarukostna, lönekostna går rätt upp och det är väldigt svårt för dessa butikerna att hämta detta in igen genom att öka priserna på på varorna som vi ska
17: köpa. I butiken är det också en kafé, och där sitter åse fev och Alfhild Strömmen och drick kaffe. Nej, vi handlar och så sitter vi här och jobbar. Hur viktig är matkroken Kvisvik för dig då? Jo, det är viktig
20: kort vei fra der det bor. Vi er lite bygd, og vi trenger butikken.
17: Hvorfor er butikken så viktig?
20: Ja, den nu här vi treffer oss. Vi har ikke så mange andre møteplasser.
17: Butikksjefen håper at mer lokal handel kan være med og redde butikken. Da vil en redde både kaféen, pubben, kvissen, postkontoret og all de andre tilbudene som er Vi
20: Priserne har jo økt på matvarene. Och i tillägg så sånt så här i bygda är det väl många som jobbar andra platser i Kvissvika då. Så gör att jag kanske handlar på vägen och kanske heller ha tänkt att vi kör inte Kvissvika och bruka oss.
17: En grund till glädje kom in dödarna någon dag att la ut inlägget. Sulbeck viker norrsun och sanitetskvinnorna ska handla mat till trengande i kommunen för 40.000 kr og den skal handle i Kvisvik.
20: Helt fantastisk er det. Det, er, det var stor glede, var det. Vi er i en tøff tid av året, og akkurat sånn som det har vært nå, fremover nå, så har jeg på en måte ja, sett på tallet dag for dag. Og når de kom inn av dagen og fortalte mig, at jeg skulle bruke 40 000, da ble jeg glad. Det var nästan så jag slappade tårar. Ja.
18: Det så,
20: det är
5: så där var det. Ja,
17: mhm. Glädde eller gröda till julehandeln då?
1: Nej, jag en positiv person då, så jag gled mig. Det gör jag. Ja, reporter i denna sak var Roar Ström og Marie Ondahl
0: Kippenes. Ja, klokka nærmer seg 7.30. Vi ska få dagsnytt etter hvert. Men etter det så skal du få høre om aktører fra flere europeiske land som nå jobber med å finne ut hvordan klimaendringer og ekstrem vær vil påvirke kulturminner i fremtiden. Undersøkelsene gjøres blant annet på et tak i Tønsberg. Og så etter åtte så skal vi høre at frem mot jul falles Håkon Blekens meditasjoner over Dantes helvete. 32 akvareller og 15 seriegrafier ut gjennom to utstillinger i, og en stor bokutgivelse. Og
1: selv så skildrer bleken dette her som hans viktigste prosjekt nokensinne. Vi skal också snakke mer om Kina, og så ska vi snakke med en av de som bor i Doa og som opplever fotball-VM på nært hold. Men før alt dette, så ska vi ha Dagsnytt.
8: en podcast fra NRK.
24: Jeg tenker at sosiale medier kan være altså når det er kaldt da. De fryser ihjel. Det finnes en internett, og det finnes en internatt. Ok, velkommen til Trygdekontoret.
13: Det har jeg lenge tenkt sånn at som ateist som må jeg bare prøve å bli en sekt. Altså. Jeg elsker å lage fest, for eksempel.
6: Så
24: en god sekt for lenge live.
13: Ja, <laughs> det
6: gjør det. <laughs> altså, det der med at mennesker trenger sosial kontakt det er bare piss.
13: Trygdekontoret hører du først i appen NRK Radio.
10: Luftfartsbransjen må skjerpe sig i det grønne skiftet, mener Miljøstiftelse. Vi skal ha elfly i lufta om fem år, svarer SAS-sjefen. Store politistyrker utplasseres i kinesiske byer for å hindre nye demonstrasjoner. Og norske tegneserier opplever en gullalder. Det
15: har aldri vært lest så mye tegneserier i Norge noen
10: gang, tror jeg. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, luftfarten må sette opp tempo og få fortgang i det grønne skiftet, det mener leder for Miljøstiftelsen Sero, Sigrun Gjærløv Åsland.
3: Luftfarten er jo faktisk et område hvor ingen har levert særlig mye. Her ligger vi langt bakpå med å løse klimakrisen.
4: Men hun innrømmer at for luftfartens del er det langt mer komplisert å få til elektriske løsninger enn for eksempel for bil. En av dem som skal stå for store investeringer i det grønne skiftet i tiden fremover er Avinor, forteller administrerende direktør i Avinor. Foss.
11: Det betyr at avhengig av hvilke, behov, e behovet, hvilke segmenter som skal dekkes, så vil du ha liksom alt fra bærekraftig drivstoff som vi har drevet med i 15 år for å legge til rette for infrastruktur og den type ting, elektrifiseringen som er
4: typisk kortbanenetttype problemstillinger som jag har jobbet med i mange år, til også på hydrogensiden som vil ta lengre tid. Konsernsjefen i SAS, Anko van der Werf, mener de ikke ligger bakpå når det gjelder fornyelse og investeringer innenfor det grønne skiftet.
16: Jeg er ikke sikker om vi er så far behind.
4: Allerede i 2028 mener han at de vil være velkomne ombord i elflyene til SAS, og i 2035 skal hydrogenflyene ta av. Elflyene vil i første omgang bli stasjonert i Nord-Norge og Nordsverige, forteller han. Jeg
5: tenker om same in Sweden where you have maybe right Umeå, Luleå up north those would be the first areas you can look at.
10: Her, Albert Frösland. Så til Kina. Politistyrker var utplassert i de største byene der i går kveld og i natt for å hindre nye demonstrasjoner. Og dette skjer etter at det i løpet av helgen var protester mot strenge koronarestriksjoner over hele Kina. Asiakorrespondent Philip Lotte, du var ute i Beijing i går kveld. Hvordan var politiet utplassert?
19: Ja, det var store politistyrker og særlig et område nær universitetene i byen. Og der avhørte også politiet folk som kom til metrostationen, sjekket mobilene deres for å se om de hadde informasjon på de om eh, protestene. Ellers så har det vært ganske vellykket det politiet har gjort, sett med deres øyne. Det har ikke vært noen større demonstrasjoner som vi vet om. Enste stedet er i byen Hangzhou, en større by på østkysten, hvor det var en liten demonstration, som raskt ble oppløst, og hvor en person ble arrestert.
10: Og så er det altså studenter som utgjør, mange av de som protesterer. Hva er det som skjer på universitetene nå?
19: Ja, det vi vet er at politiet har kalt inn noen av dem til avhør, Universiteten har også bedt enkelte studenter om å komme en skriftlig rapport om de var til stede på, protest, på protestene og, som, og fortelle hva som skjedde der. Og så vet vi også at studenter har fortalt til Nyhetsby Reuters at de nå sletter chatthistoriene sine på mobilene så fort de kan. Og Eliteuniversitetet Tsinghua, som var der hvor prosessene startet, de har nå satt opp busser for å sende studentene til hjemmestedene sine. Campus- og universitetsområdet har uansett vært stengt en god stund, altså undervisningene har vært digital, og nå blir også studentene flyttet fra studentboligene. Angivelig fordi at det er for å beskytte deres liv og helse på grunn av den økende smitten, så dette er en del av den smittevernspolitikken som protestene var rettet mot.
10: Takk til Asia-korrespondent Philip Lothe. Fortsetter med budsjettkamp her hjemme for fattigdom, bistand og klimapolitikk skaper fortsatt hodebry i forhandlingene mellom regjeringen og SV om neste års statsbudsjett. Om to døgn så er absolutt siste frist for å bli ferdige, men i går så var forhandlerne fortsatt ikke sikre på når de kommer i mål. Det får vi se på.
16: Sa SVs man i forhandlingene i går. Regjeringen sitt budsjettforslag kom i oktober, der man skal få flertall på Stortinget før det blir vedtatt i december. Derfor diskuterer nå regjeringspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet forslaget sitt med SV. Egil knutsen fra AP sier det er store ting til diskusjon.
7: Velferd og rettferdig fordeling, klima og miljø.
16: Etter det NRK forstår, er det særlig utfordrende å finne løsninger som gir mer utsløppsskudd neste år. Bistand er også frient. Regjeringen er SVs forslag, om ett et bistandsfond basert på ekstra gassinntekter i år. Det ser ut til å være noe lettere å bli enig om bedre velferdsytinger. Problemet er å finne pengene til å betale for det. Samlet sett er alt vrient, sier SVs forhandler Torge Erknag
12: Vi opplever egentlig motstand på alle områder.
16: Og mens de diskuterer, går klokka mot absolut siste frist for Stortinget torsdag morgenen.
6: Dess nærmere fristen du kommer med uden en endelig løsning, så er det jo selvfølgelig større sjans for at det faktisk blir gjort feil.
16: Det sier FRP's finanspolitiker på Stortinget, Roy Stephensen. Og feil skjedde faktisk i fjor.
6: Så ble det feil
24: i to av rammene.
16: Arbeiderpartiets Egil Knudsen måtte be Stortinget rette opp et vedtak. Nå er fristene brutt nok en gang. Men Senterpartiets forhandler Geir Poldestad er ikke særlig bekymret nå i år, når han får dette spørsmålet. Er det uproblematisk at den ikke
10: er i mål enda? Eh, ja, det vil jeg si. Reportere Kristians Gårdalsmo og Håvard Grønli. Det må en stor endring til i FN for å unngå nye overgrepsskandaler, det sier varsler rasna Vara. NRK har den siste tiden hatt flere saker om norske offiserer som stod bak seksuelle overtramp, mens de var på oppdrag for FN i Sør-Sudan.
2: Og når disse incidenene kommer opp, de sier well, at boys. er mennesker.
6: Når slik som dette skjer, så sier han ofte bare at guter er guter. Det er Rasnavara som snakker. Hun pleide å jobbe i FN, men har enda opp med å bli en krass FN-kritiker. Hun ble ikke overrasket når hun hører om NRK sine saker, om norske officerer som kjøpte sex da de var på FN-oppdrag i Sør-Sudan. Du vet, for det
2: Also been a lot of sex for food scandals these camps.
6: Det var många sex för matskandaler i flyktingläger och i konfliktzoner som Kongo, Liberia, Haiti. Ett tema hur jag har uppbrut over er at FN-tillsetta eller FN-soldater inte kan straffas om de for eksempel utfører sexuella övergrepp. Og därmed vil slike händingar fortsätta og ske, menar hon. Frank FN-toppen Christian Saunders sier at straffefridommen som FN-tilsetter nyter er en del av problemet. Han er den som har peket ut av FNs generalsekretær og har gitt ansvar for å unngå nye seksskandaler. Men han mener at en stor del av problemet också er at i en del land fortsatt er slik at den kan komme seg unna med seksuelle båtsverk. I mean it's the biggest irony to find that human rights are being violated within the UN itself. Hasnawara synes att toppen av ironi at FN tillset bryt mänskliga rättigheterna. Hon menade det trängs en reform som kan öppna for at FN tillset kan ställa sig för retten och uppmoda Norge och andra land som stöttar FN mest til att sätta hårt mot hårt och hålla tilbake pengar om det inte sker nok förbättring.
10: Og korrespondent Vegard Kjørom, som hadde møtt FN-varsler Rasna Vara i Nairobi i Kenya. Norske tegneserier skal det handle om nå. De opplever en gullalder i følgeorganisasjonen for visuell kommunikasjon, Grafil. Flere av biblioteken her i landet merker at interessen øker. Tegneserieskapet Linn Isabel Eielsen har fått tegneseriestripas i linsikt på trykk i flere aviser.
13: Jeg har fått fast plass i Universitas, så jeg gjester i väge Fedrelandsvennen. Her kan hun finne linsikt, gjester plass.
14: Og jeg som er glad for slike som eielsen er Lene Renneflott. Hun er leier i organisasjonen Graff som organiserar bland andre tegneserieskapere og animatörer.
15: Tegneseriene er rett og slett i en gullalder, det har det lånt så mange tegneserier i biblioteken Det har aldri vært eh, lest så mye tegneserier i Norge noen gang, tror jeg.
14: Flere av bibliotekene i landet stadfester en øke i utlån. Tänk man grina läcka i Oslo märker jag att det ökar för alla åldersgrupper. Det är ju helt øh, fantastisk. I tillägg har det på Skapar sida gått från att vara väldigt mansdominerat till att det nu har kommit mange unga kvinnliga skapare iföljer renne flott. För vi ser plötsligt at inför
15: alla sanger och så blir de kvinnelige tegneserieskaperne ikke bare mer synlige, men de gjør seg også veldig godt gjeldende.
14: Og en av de kvinnelige skaperne hun peker på er nettopp eielsen som du hørte blad i avisene i starten. Jeg har
13: lært mer av enkelte tegneseriesstriper enn har lært av hele romaner. Fordi det er et eller annet med du må, du må destillere det. Du må ta vekk alt som ikke er altså, det er bare, Jeg ser bare uendelige muligheter med de rutene.
10: Reporter JD Ida Jasmin Anderssen. Dag Dørum ansvarig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgene Værn.
16: Vad skal
0: til for å bevare kulturminner når klimaet endres? Det skal et eu projekt med deltakere fra en rekke land gi svar på. Vestfall og Telemark fylkeskommunene er en av aktørene som er med på projektet prosjektet. Og på taket av fylkeshuset i Tønsberg testes nå materialer som man finner i frededå og verneverdige bygg i Norge, Italien, Spania og
25: Hellas. Dagens værssituasjon på fylkeshuset er 5,1 grader. 93 prosent luftfuktighet, vindstyrke på 10 sekundmeter. Vi har tolv ulike steintrøver, og så har vi fire ulike trekvaliteter fra typisk kledningsmateriale, fra trearkitektur knyttet til Norge og Skandinavia.
23: Jörgen Solstad som er rådgiver vid Kulturarvsektionen i Västfold och Telemark fylkeskommune visar fram de som nå övervåkas och testas på toppen av det offentliga bygget.
25: Vi ser här hur mäts bland annat fuktnivå och och vatteninnehåll på dessa provene kontinuerlig. Så detta ger oss samla det ett bilde på vad som kommer att ske framöver med med ulike klimafremskrivinger og værebelastninger.
23: Undersøkelsene som nå gjøres i Tønsberg kan forhåpentligvis være med å gi svar på hvordan man kan unngå at viktige kulturminner går tapt i fremtiden, sier Solstad.
25: Prosjektet er jo i hovedsak et forsknings- og utviklingsprosjekt som tar sikte på å få ett system, ett verktøy, for å forutsi vad som skjer med våre viktigste kulturminner och kulturmiljöer med nya klimaendringer og værbelastninger. Ikke minst hva de økte belastningene vi medføre av kostnader og vedlikeholdsutgifter.
23: Målet med det overwalkingssystemet er och verifiera våra numeriske modeller för att vi kan förutse fuktskadorna i framtiden och rådgiva eh kulturminner förvaltare med hänsyn till vedlikehåll av kulturminner. Kulturminner förvaltare måste ha en ny plan när det gäller vedlikehåll med hänsyn till ett klimat som har förändring. Det sier Dimitrios Kraniotis, som jobber ved Institutt for bygg og energiteknik på Oslo Met. I tillegg til å undersøke hvordan forskjellige materialer påvirkes av vær og klima, er det gjennomførte simuleringer for å finne ut hva som skjer hvis en naturkatastrofe rammer historiske steder, som for exempel Slottsfjellet i Tønsberg, forteller første amanuensis Mehdi Qumarsi.
24: Som jordskjelv eller storm eller andre farlige scenarier, og så analysere og forstå hva som på bygningen for forskjellige nivåer av denne hazardsenerget.
23: Prosjektet skal avsluttes til sommeren. Jørgen Solstad i Vestfold og Telemark fylkeskommune sier det er viktig å finne ut hva som kommer til å kreves for å bevare fredede og verneverdige bygg.
25: Vi jo på å få et verktøy som som kan gi disse svarene på en enkel og forutsigbar måte.
0: Reporter her var Magnus Skatvett Iversen. Klokka er 7.43. Dette er nyhetsmålen. Snart blir det politisk kvarter her, men vi tar med oss et par overskrifter før det. Luftfartsbransjen må skjerpe seg i det grønne skiftet, det mener Miljøstiftelse. Vi skal ha elfly i lufta om fem år, svarer SAS-sjefen. Store politistyrker utplasseres i kinesiske byer for å hindre nye demonstrasjoner. Dette skjer etter at i løpet av helgen var protester mot strenge koronarestriksjoner over hele Kina. Fattigdom, bistand og klimapolitikk skaper fortsatt hodebry i forhandlingene mellom regjeringen og SV om neste års statsbudsjett. Om to døgn er absolutt siste frist for å komme i mål. Og så tar vi også med at i dag får vi årets dyreste strøm i Midt-Norge. Prisene stiger jevnt hele dagen og topper seg mellom klokka 17 og 18 i ettermiddag med en spottpris på 6 kroner og 30 øre per kilowatttime. Og gjennomsnittsprisen i dag blir på väl 3 kroner.
21: Industri- och näringspartierna ska nå ha flera medlemmar in i partiet Vänster. De har också den einaste partiledaren som är vald för 6 år och ett centralstyre som utpeker och avsätter lokale listetoppar. Här snakker vi mer om en sekt än ett politisk parti, men kommentator. Ja, god morgon, partiledare eller ska vi kanske si sektledare Ove Ingemann Valtersö i Industri- och näringspartiet. God morgon. Flera experter i Stavanger aftenblad har kalt partiet ditt strengt, auktoritärt, udemokratisk och det är jo hare ord om ett parti som stadigt vuxit, som har varit inne i stortinget på en meningsmåling och som gör det bra på målingar särskilt på västlandet i Vestland och rogaland. Men låts ta det där med ledarvalget först. Varför ska du vara vald för 6 år när de fleste andra eller egentligen alla så vitt jag vet andra partiledare nöjer sig med 2 år?
11: Nej, eh, Industri och Näringspartiet har ett mål om att hindre att bli både kuppa eller bli å ha oppdrettspolitikere. Jeg tror det politiske landskapet nå trenger folk med arbeidslivserfaring. Og til det du sier i innledningen din om at vi vokser, og det er nok noe av det som nok biter en del av de som kaller seg eksperter, att nå kommer det et parti som er av og med helt vanlige folk.
21: Men du sier at dere tiltrekker dere folk som er... Oppdrettspolitikere var men nu men.
11: Oppdrettspolitikere, det är politiker som har det som yrke närmast som de har vuxit upp i egna organisationsbobblar gärna i, i, i eget parti, hvor de har politik som yrke och är egentligen där med hjärta på rätta staden.
21: Därför syns det det är enklast att du pekar ut lokale tillitsvalda for industri- och näringspartiet.
11: Ja, nå er det nok ikke sånn dette foregår hos oss. Vi, har, vi er en helt ny organisasjon, så nødvendigvis så må vi jo i hvert fall spørre noen om de ønsker å starte et lokallag eller et fylkeslag for den del. Og så har vi det sånn at vi har en person fra hvert fylke i sentralstyret, og dermed så blir det väldigt gott representerat över hela landet
21: men, men det står ju faktiskt i vedtäkterna dock altså det är viktig och riktig att det blir pekt ut medlemmar till de olika centrala och lokala ledarpositionerna och det är normalt partilenas oppgave.
11: Ja, nu står nog det i vedtäkterna våra, men det är det är så sånn det egentligen förgår. Vi är nötta till att vi har så ha først ett et, en et interimstyre. Og så har vi da, og så må vi nesten få lov til å få gjennomført et, et skikkelig landsmøte etter vedtekter og sånt. Så det er liksom noe som hva som kommer først. Noen må begynne, og så må man innkalle til landsmøte hvor vi kan ha valg. Og denne kritiken er nok litt prematur og litt, litt for tidlig.
21: Trond Birkedal, du er politisk kommentator bland annet i Stavanger Aftenblad. Du har bakgrunnen lang erfaring fra Fremskrittspartiet før du meldte deg ut. Du kaller Industri- og Næringspartiet for et sekterisk enkeltpersonforetak, men kan du ikke gi deg en liten chans nå i startfasen?
24: Eh, altså for meg så gjør det jo ingenting om de er eh, diktatoriske og udemokratiske For jeg skal ikke være med i det partiet Men det er klart at du melder deg inn i Industri- og Næringspartiet Så er du helt avhengig av at eh, Valtersen eh, liker deg, Eller er enige med deg For det er han som peker ut folk til de forskjellige verver Det er han og sentralstyr som han har utpekt eh, Som velger hvem som skal få lov stå på lister I de forskjellige kommunene og fylkene så egentlig så er det han, det er et enkeltpersonforetak, der, i hvert fall hvis vi leser ved tektene og det som står på nettsidene til Industrien og så er det han som bestemmer i dette partiet. Og hvis det mange tusen medlemmer som melder seg inn fordi de har lyst til å være med og påvirke av partiet, de har lyst til å stille til valg, de har lyst til påta seg verv, så har de altså ikke muligheten til det uten at det er Valtorsnes som har utpekt dem.
21: Men de liker kanskje Valtorsø ja, da, siden det er så mange som melder seg inn?
24: Ja, det er jo tro det da at, at en, velsign, en, får aldri, en får aldri vist det en får aldri liksom, har aldri muligheten til å uttrykke hverken tillit eller mistillit Det er altså sånn at nå har partiet kan se ut som at de kanske går glipp av 500 000 kroner neste år det at partiledelsen ikke har gjort jobben sin og ikke fulgt partiloven Det betyr at medlemmene i partiet har ingen mulighet til å sanksjonere mot det, for Valtasnes han sitter i over 6 år som leder, kan ikke kastas skal ikke velges, før på landsmødet i 2025
21: Så... Val Valtersø heter han i hvert fall og du skal få ordet nå, Valtersø hva sier du til disse påståndene om at du er diktatorisk, det er jo en del andre partiledere som sikkert kunne ønske seg det samme, men de har demokratiske grunner til å la det være
11: ja, da får jo det utsangen der står for Birkeland, eller hva Birke et eller annet, hva han heter for noe. Um, Birkedal. Åh, også... heter det Birkedal, ja.
5: Stopper
11: deg. Mm -hmm. Jeg bare ble kalt valgt. Jeg hadde vel tre forskjellige navn. Nå. Nei, altså eksperter popper opp, og det er ønskelig med klikkeoppslag og litt sånn. Og det hadde ikke vært verre for Birkedal å ta en telefon til oss, eller undersøke eller noe sånt. Nå. Så jeg tror nok akkurat det der... Hvordan man blir ekspert i dette landet, det tror jeg er et yrke som ikke akkurat kan, er Men vi kan ikke på det som går på dette med vedteknet. Altså, det står at det er viktig og riktig at du,
24: partileder, skal utpege folk til valg. Hvis du da har en person som er uenige med deg, som, som vil ta partiet en litt annen retning, eller som du av personlige årsager ikke liker, har vedkommende sjans til å få et verv i ENP. Du Selv,
11: selvfølgelig det er, det er så usakelig det du kommer ut Nei, men, det, men det er litt morsomt for oss det, <laughs> men, men
21: kanskje jeg bare får si at jeg har lest akkurat det samme i V-tektene betyr det som dere har skrevet på i V-tektene som ligger ute på nettsidene, betyr ikke det noen ting?
11: jo da, det er vi är en organisasjon i oppbyggingsfasen og vi ønsker oss å, å lage en organisasjon hvor vi klart å hindre og det har vi klart også i stor grad och hindra en del upptredspolitiker att komma över till oss och det er vi väldigt glada för.
21: Men nå ligger det akurat till att komma in i fylkestingen i Rogaland och då kan komma också in och avgöra faktiskt vem som ska styra Bergen kommun. Eh bland annat fördi FNB folkaaktionen inte bompengar är är blivit minimerat sedan sist. Det betyder att jag kommer att få få ganske mycket makt och da är det ju viktigt vem det är som ska representera det och då kommer någon som lyssnar på är det folk i Bergen som ska bestämma vem som ska representera dem eller är det du som sitter i parsgrunn?
11: Nej. Nej, er är självförklarligt folk i Bergen och visst man hade satt sig in i både vetekt och partiprogramet vårt så ser du det att det är lokala lokallagen och fylkeslagarna som som nominerer de som ska sitta där. Det får det på helt de
21: ska det ha siste sista ord i den saken?
11: vad var slags sist stort tänker du på?
21: Om vem det är faktiskt, de ska ju godkännas i centralstyre. De ska være uh, ja. på topp i liste på listorna.
11: Ja, listorna våra, de önskar vi och vi, vi kommer ikke till och så ha någon på de listorna med mindre parti, nej eh uh, eh uh, fylkesledare, lokallagsledare det själv. Så det är egentligen bara en säkerhetsventil för att och hjälpa
21: men hvorfor trenger du den sikkerhetsventilen?
11: Det er nettopp for å hindre sånne partihoppere som vi har. Vi får noen som vi vokser, og vi vokser såpass fort som det vi gjør. Så får vi henvendelser fra et uttal som er folkevalgt den dag i dag og det er nettopp for å hindre at disse kommer over til oss og, og lager bråk. Og, som vi har sett i andre partier og partiinitiativer, så har det vært veldig preget av denne her maktkampen og intrigene og så videre.
21: Birkedal?
24: Ja, det som han kaller for maktkamp, det er det som alle andre kaller for demokrati. Demokrati er rodete. En kan risikere at de kommer mot kandidater, en kan risikere at folk er uenige med sig og en kan risikere at den alltid ikke, får, alltid ikke får det som en vil. Det er altså ironisk at et parti som skal representere vanlige folk, og så skal representere distriktene, egentlig er styrt av ja, i hvert fall i følge og det er det med som er på utsida er nødt til, til styrt av en man fra det sentrale Østlandsområdet Men du, altså, du, du antageligvis
11: mot bedre vitne du, du fikk selv du fikk selv du, Birkeland, hør på meg du fikk selv tilbud om å trekke deg eller um, bli ekskludert fra FRP? Det er FRP. faktisk ikke noe. Du, men jo, men synes, nå skal du høre her. her nå Og, ja, nå lite, høre. Et, kan et, jeg få lov å et, prate ferdig? Et ene
21: om gang igjen. Porsgrunn, ja, ja. Uh,
11: det som er ironisk, uh, Birkedal, det er at du selv fikk tilbud fra FRP i din tid om å trekke deg eller bli ekskludert. Hvor har du når, det fra? Når, når vi, vi har kopiert våre vedtekter fra FRP, så du kjenner nok godt igjen vedtektene som du selv har forbrudt deg mot... Birkedal,
21: jeg har lyst til å spørre om en ting. Nå er det sånn at Valtersø på stortingsvalget i fjor, så sto han på toppen av alle fylkeslagslistene. Og det var vel litt sånn, da du var aktiv i Fremskrittspartiet også, at det var mange rundt omkring i ulike fylker som mente de stemte på Karli Hagen, mens de faktisk gjorde noe annet. Altså, du hadde en veldig markant partileder, og det var viktig i et parti i
24: Altså, nå var jo jeg med et parti i oppvingningsfasen, jeg mener at de var sånn 30 år eller noe. Det, var ikke, det, var ikke, altså, det som jeg reagerer på, og som Valter også nekter å svare på, det er at det står i vedtektene at medlemmer altså til de forskjellige sentrale lokale lederposisjonene skal bli pekt ut av partilederne. Det står ikke noen andre vedtekter. Så vidt jeg vet, så har det sannsynlig ikke stått i noen andre partier sine vedtekter. En bruker ikke det ordet «utpekt» med mindre det kanskje er kongen i statsrådet. Okay. Så, så, så det er liksom den de manglende demokratiske forankringen, og den kanskje mistilliten til alle disse tusen mediene som nå melder seg inn, eh, jeg reagerer
11: på.
21: Ok, da skal du få kort ord til, til slutt på det, Bevalter.
11: Ja, og det er jo som jeg har prøvd å fortelle den såkalt selvutnevnte eksperten Birkedal, um att vi är i en uppbyggnadsfas och vi, vi, vi kan ju inte lägga ett årsmöte först för så att välja. Så någon måste ju peka på någon och sörr, önskar du att bygga et lokallag, ett fylkeslag i? Och det har jag svarat på tidigare i stendingen.
21: Det har det och vi sätter en streck där. Tusen tack för att du var med, Ove Ingemann, Walter som du heter, ledare i Industri och Näringspartiet. Tusen tack också till Tron Birkedal som är politisk kommentator. Nå ska jag förklara på hvorfor vi bruker så mye tid på et parti som tross alt bare har ett mandat på Stortinget i en eneste måling så langt. Og det er bland annet fordi de kan bli like store som folkeaksjonen nei til bompenger var ved forrige lokalvalg. Men hvor har det egentlig blitt av ett parti som dem, Tone Sofie Aglen, kommentator i NRK.
9: Ja, det er et godt spørsmål. Man må i hvert fall nesten ha forstørrelsesklass for å se det partiet på målingen i dag. Og tror vi trenger flere politiske kvarter for å gå igjennom alle de konfliktene som har vært i det tidligere bompengepartiet. Jeg kan ta noen overskrifter. Det handler om eksk eksklusjoner, det handler om kuppforsøk, trusler, unntakstillstand, rettsaker. Og de har ikke bare mistet navnet sitt og partilederen. Vi har sett att det aller største kommunelaget Alver, hvor de fikk 22 ved kommunevalget, der har hele kommunestyregruppen meldt sig ut. så den viktigste profilen i Bergen, Trym Åfløy, som mange husker, har også meldt seg ut sammen med flere. Så må det i rettferdighetens navn sies, at om det ikke har gått så veldig bra med partiet, så lyktes de jo med å sette saken på dagsorden. Alle snakket om bompenger. Mange av partiene justerte sin politikk, og sånn sett så fungerte partiet som en slags nødventil for demokratiet, hvor Folk faktisk stemte på, på de i stedet for å sette seg i sofaen eller gå ut i gatene som et alternativ kunne vært.
21: Så Industri- og næringspartiet som nå profilerer på en rekke saker, blant annet på utvikling av olje- og gassindustrien og motstanden mot eksport av strøm, strøm til utlandet, de, de kan ha gode grunner til å innføre så strenge regler som dette?
9: Ja, det, det vil ikke jeg si, men det er i hvert fall et kjenneteg med mange av de små partiene at det er veldig mye konflikter, veldig mye utmeldinger, eksklusjoner, hänger lavt, og det er nok, jeg tror nok et parti trenger ganske lang tid for å sette seg, det er bare å se på Miljøpartiet det Grønne som vi har hatt lenge i Norge, men så likevel er et ganske ferskt parti, hatt mange nynmeldinger fra ulike partier, og vi så jo det i helga, hvordan et parti klarte å få en partileder valgt med knappest mulig margin, selv fra en enstemmig valgkommitté. Jeg tror ikke det ville ha skjedd i et mer etablert parti.
21: På hvilke måter kan disse nye partiene endre dynamikken i lokalpolitiken.
9: vi ser ju att de har bidragit till att lokalpolitiken, särskilt i de större byarna då, har blivit mer fragmentert, och det är nog vanskligare att samla styrningsdyktiga flertall. Men så är det också väldigt svårt att förutse vem som vill lyckas för det är nog helt avhängigt av och träffar nerve och det och fylle ett tomrom. Nå ser vi at den der sekkeposten med andre er ganske stor. For eksempel så vi at Nord-Karlott-partiet var større enn Senterpartiet i Finnmark. Men det er nok også partier som mobiliserer litt annerledes, mer ansikt til ansikt, og ikke nødvendigvis i tradisjonelle medier, eller i politisk kvarter, om det er lov å si.
21: Nettopp. Og dette var ett politisk kvarter. Tusen takk for at du kom, Tone Sofie Aglen. Mitt navn det er Lilla Sølhusvik. Nå fortsetter nyhetsmålen her i en P2.